0: Hola, Pablo, ¿te oímos? Buenos días. Sí, te Buenos oímos. ¿Buenos días a mí? Bien. Sí, sí, te oigo perfecto. Tu maravillosa voz, que me encanta. Eh, la verdad es que es totalmente de locutor. <ríe> maravillosa. <ríe> Bienvenido de nuevo, Pablo. Él es Gravitational Pulver, por cierto, Gracias. que estuvo aquí hace, hace poquito y nos contó cosas súper interesantes de robótica, de inteligencia artificial y, pues, echarle un ojo, si ponéis exclamación podcast, es uno de hace pues un, unos meses y, y os, vamos, os ha gustó bastante, tiene bastantes escuchas, así que de nuevo, bienvenidísimo. Y hoy vamos a hablar de algo que yo me quedé un poco así, dije, nunca me había planteado este tema, que es educación en niños superdotados. Es sí, una cosa un poco rara. ¿Cómo acabas tú en este tema? ¿Cómo terminas como ¿no? preocupándote por esto? Cuéntanos el, un poco el background.
1: A ver, para, para empezar vamos a poner el marco. Yo no soy psicólogo, ni psiquiatra. Yo uh -huh. soy informático y, y trabajo... O sea, tengo mi propia academia de robótica y soy director de, de marketing de una empresa que hace inteligencia artificial, IOT, cosas así, una multinacional americana, pero no soy psicólogo. O sea, que uh -huh. todos aquellos psicólogos que a lo mejor se van a horrorizar por lo que digo, ya, de, de antemano les pido perdón. Eh, yo llego a esto porque en el 2016, cuando empecé a dar clases de robótica, pues resulta que el 90% de los alumnos que tenía prácticamente todos, es decir, todos aquellos que se quieren apuntar y que no eran sus palos, que lo quieren apuntar, pues resulta que tenían unos perfiles muy, muy definidos. Y son chavales que eran normalmente o excelentes en el colegio o nefastos en el colegio. Y luego, hablando con los profesores y tal, no sé cuántos, pues te das cuenta que estos chavales tienen un potencial altísimo y sin embargo, pues, pues no, no funcionaba, ¿no? Entonces, eh, llegué allí y aparte, al llegar allí, pues digo, es que me estoy encontrando con lo que va a pasar a mí como padre. O sea, yo tengo tres hijos, ya grandecitos, o sea, el pequeño tiene 18 años ahora mismo, y los tres son superdotados. Y los tres han tenido un, un parcours, iba a decir en francés, un recorrido en el colegio bastante conflictivo, bastante nefasto. Y resulta que yo también lo tuve. Entonces, de repente, las cosas empezaron a encajar y dije, aquí está pasando algo. Hay un patrón aquí que hace que, que mis alumnos pues, pues sean de este tipo. ¿no? Y, y me, me centré en ello y empecé a verlo un poco más.
0: Qué guay. Y entonces, esto claro, obviamente yo mi rama biológica, me, me vamos, o sea, 2 más 2 igual a 4, esto es hereditario por lo menos en la mayoría de los casos, porque si tú me dices que tú tenías estos patrones, que tus tres hijos los tienen, eh, es interesante, ¿no? Es decir, quizá muchos padres que, que ven esto en sus hijos incluso son capaces de verse, ¿no? de sentirse representados con los problemas que están teniendo sus hijos, ¿no?
1: Pues mira, no lo sé. Seguramente tú esto lo sabes mejor que yo. Yo intuyo que debe haber algo genético.
2: ¿vale? Uh -huh.
1: Intuyo, pero no lo sé. Puede ser también, intuyo, que puede ser también la manera de educar a tus hijos. Si tú a tu chaval desde pequeño le echas muchas horas, le enseñas, le motivas, le, 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 le das cariño, le, le, le echas muchas horas, como dice el padre, esto es de echarle horas, pues el chaval al final va a ser más curioso, digo yo, ¿no? O sea, si sí, sí. le dejas delante de la tele todo el día viendo los, los teletabis, pues el chaval sea tonta. Y sin uh -huh. embargo, si estás como yo estaba con mi padre, montando ordenadores o desmontando el coche o montando una pared de pladurca y decir una cosa diferente, pues no sé, le coges curiosidad a la cosa, ¿no? Y yo a los tres años manejaba el martillo. No sé, yo creo que es una cosa que, pues sí, puede estar un poco predestinado, pero también creo que tiene una gran componente eh, educativa.
0: Uh -huh. Eso tiene todo el sentido en realidad, porque en biología no hay... A ver, lo hay, ¿eh? Hay... Algunas cosas que sí son de un fuerte componente genético, como pues eso, ojos azules, ojos marrones, cuánto puedes llegar a medir, pero luego hay muchas cosas que se suman a lo ambiental. Entonces yo entiendo que pu tú puedes tener ese potencial, pero si no es eh, ¿no? trabajado desde siempre, a lo mejor es muy difícil llegar a, a esa situación interesante. Entonces tú dices que hay esos dos tipos de niños, ¿no? Los que, son, o sea, como en plan muy muy bien y muy muy mal en el colegio, ¿no? ¿Cómo, cómo se centra esto para llegar a, a, a esa misma conclusión de, de ser un niño superdotado
1: Pues mira, eh, por lo que yo he visto en mis alumnos, eh, para empezar, lo curioso es que yo tengo la mitad de alumnos son chicas y la mitad de alumnos son chicos, en algo que es de ciencias típicamente socialmente adaptado, más, más orientado a, a, a chicos, ¿no? Pues, pues este año, por ejemplo, tengo más chicas que chicos. Las chicas, por alguna razón que también desconozco, son capaces de, de adaptarse e incluso ser el líder y ser la mejor de la clase y tal, típicamente, ¿no? estoy, estoy generalizando. Y sin embargo, los chicos pues son, están más incómodos en clase, no, no funcionan. Y sin embargo, cuando yo los pongo a trabajar juntos en mi clase, en grupos chiquititos y tal, funcionan de maravilla. Pero, pero son... Yo creo que tiene que ver mucho con tu capacidad de adaptación o tu capacidad de acoplarte al, al, al grupo general, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que, 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 pues que muchos de estos chavales que dicen ¡Oh, es que es súper Tiene un coeficiente de inteligencia de 145 y te sacan unos ceros redondos en clase. Pero porque están totalmente inadaptados y están uh -huh. totalmente a disgusto en el colegio y es, yo siempre digo a, lo, a los padres que dice «¿Pero cómo se pues si tiene que hacer el esfuerzo le Digo, imagínese usted que si usted tiene un 44 de pie, fuese todo el día con un zapato del 42. Le cabe, le cabe, pero camine usted todo el día de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con unos zapatos del 42. Aguanta dos semanas. Exacto. Y, y luego y, y además Increíble. es que te obligan y te dicen, «No, pues te tienes que acostumbrar y tienes que tirar a la palante» pues estos chavales que no tienen esa capacidad de adaptarse, pues, pues al final... Uh -huh. pues se, y además, como tienen un coco muy inteligente, pues son capaces de, 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 de reventarte la clase, porque, porque ¿qué van a hacer? Tienen que, es que sacar energía por algún lado.
0: Uh -huh. Nos preguntan dónde, da, dónde das clase, porque dices que tienes muchos niños que son súper dotados, que están todos concentrados en tu pueblo, entonces cuéntanos así un resumen de por qué tienes como tantos niños de, de, de distintas vale. zonas, porque es el background así que se entiende un pelín.
1: Vale, a ver, eh, yo vivo en París, es decir, si yo apunto para allá, está la Torre Eiffel como a 30 kilómetros de distancia, ¿vale? Eh, mis alumnos están en Uganda, en Colombia, en Ecuador, en Francia y en España. Los que están en Francia es cara a cara, en el, el liceo español, Luis Buñuel de, de Neuilly, que está la de París, y los demás son a distancia. Eh, yo ahora mismo no tengo capacidad de dar clase a nadie más, y, y ya te lo dije la última vez, sí. eh, yo tengo dos trabajos, trabajo unas... 15, 16 horas al día, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Eh, siempre, si hago un padre que me pide, tal, no sé cuántos, puedo adaptar algo para ellos, pero no, no, no puedo tener más clases. Pero de la mayoría de las clases, las doy eh, en línea, como estoy viendo ahora, en este decorado, y, y otras clases las doy face to face en, en, en el Liceo Español aquí en, en París.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí ya tenéis por qué Pablo se ha centrado, se ha encontrado con tantos niños de, de pues eso, no de altas capacidades, que tienen pues, problemas para pues eso para seguir las clases, pero por lo que estás diciendo, y también lo está diciendo el chat, en plan, es puro aburrimiento, ¿no? Básicamente necesitan sí. unos retos más acorde a sus capacidades.
1: Claro. Es que eh, estos chicos... Eh, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo se aprende en una escuela? Yo, yo estaba en, en Madrid, en, el, en un colegio en Madrid, un colegio... Un colegio eh, Semi privado, estos concertados se llaman. Uh -huh. Y a mí, ¿cómo me enseñaron a sumar? Pues haciendo 200.000 sumas. ¿Y cómo me enseñaron a multiplicar? Pues haciendo 200.000 multiplicaciones. Y, y a leer, pues nos ponemos a leer Fray Perico y Suborrico, que era un libro bien simpático, pero éramos 44 en clase. Y a decir, Venga, Miguel, empieza a leer Fray Perico y Suborrico. Y yo empezaba a leer más rápido, y yo empezaba a me reputar. Y, y, y llegó un momento en el que lleva, había acabado el libro y los otros porque te decía y decía, Pablo, ¿por dónde vamos? Sigue. Y yo me cogía el libro, me ponía así y yo sacaba un cero en lectura. Un cero. ¿Y por qué? Porque ya me había acabado el libro. Ese era el pecado que había hecho. vale uh -huh. eh, Para sumar, para restar y tal, no sé cuántos, un chaval que la pilla a la primera, las otras 199.000 le sobran. Por lo cual, en cinco minutos, tú has hecho lo de, lo de 45 o 50 minutos de, de clase. Entonces, estos chicos en clase no pueden aprender. No, el sistema no está adaptado a ello Y tienen que aguantar sentados. Lo cual, es para ellos es totalmente imposible. Pero otros consiguen, pues por la madurez mental que tengan, yo que sé por qué, y sobre todo en, en, en la población que yo conozco, eh, las chicas consiguen pues aguantar ahí callados y funciona por razones que no que desconozco
0: uh -huh. Interesante. Siempre en general en el, en el, en el tema de a lo mejor de comportamiento y demás siempre ha dejado se ha dejado a las chicas un poco atrás. Ahora se está empezando a ver, por ejemplo, que en el tema de, de diagnóstico del, del espectro autista y demás también se están empezando a incluir síntomas que se dan más en mujeres que en hombres y que por lo tanto ellas estaban sub, eh, ¿no? diagnosticadas etcétera Entonces sí que parece que hay ahí una pequeña relación, pero en este caso pues en, en otro tipo de característica. Vale, entonces tú me has dejado aquí como unas cositas en plan de que de lo que se puede hablar y nos puedes eh, contar si hay algo que puedan, por ejemplo, identificar los padres para decir, uy, aquí hay algo raro, más allá de cuando van al cole, a lo mejor quizá algo más pronto o...
1: Sí, a ver, eh, vamos a ver, estos chicos, para empezar, hay que saber que no hay un patrón, no hay un patrón de superdotado, vale, puede ser chavales totalmente diferentes. Y tengo, luego si queréis os cuento, tengo tres, tres, tres patrones de tres alumnos uh -huh. míos que son muy característicos, que seguramente eso va a pedir, permitir a la gente eh, identificar, identificar eh, que su chaval puede ser puede ser superdotado. Eh, son chavales, a ver, cosas, cosas que me vienen así a la cabeza. Son chavales, por ejemplo, que que son más sensibles en cuanto al entorno. Son chavales que, por ejemplo, un ruido les puede, les puede saturar. Son, eh, les hablas fuerte y, y se saturan. Son, son, decía un psicólogo con el que hablábamos que son, es el típico chaval que la etiqueta de la camiseta le pica siempre. Uh -huh. Y que hay que descoser la etiqueta porque cualquier cosita ya y está incómodo. ¿no? Eh, son chavales que, por ejemplo, empiezan al colegio a e ir bien, van, van sobrados, van cuando son pequeños van sobrados, y llega un momento en el que se derrumban, ¿vale? En el equivalente de, no sé cómo será, en séptimo, octavo de GB, que no sé, ahora en el sistema actual, yo soy de la, de, 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 de la generación antigua, pues se derrumban, se, se derrumban y, y empiezan a ir mal. O sea, un chaval que era brillante, que tal, iba sin ningún esfuerzo, no estudiaba nunca, tal, no sé cuánto, de repente pum, se, se cae. Y, y no sé por qué. Eh, y son chavales, son chavales que... Eh, aunque hay gente que él dice que no y tal, por lo que yo he visto son más propensos a no, a, a no gestionar bien sus emociones y me da la sensación que son más propensos al suicidio. Uh -huh. Y lo digo por haberlo visto en mi entorno y por las conversaciones que tienen mis alumnos entre ellos que este tema lo tratan mucho, lo tratan mucho y lo tratan como una manera un poco liberatoria, lo cual es un poco peligroso cuando son muy jóvenes. ¿no? Uh -huh. Pero estos son pequeños patrones. Si quieres te puedo contar eh, eh, pues tres casos, tres, claro, sí, sí. Tres, tres ejemplos de tres alumnos míos que, que son muy diferentes, pero que... que que pueden dar, pistas, ¿no? pueden dar pistas a los padres. ¿no? El primero eh, lo vamos a llamar Néstor. ¿vale? No son sus nombres verdaderos. Néstor. Eh, pero los padres que lo están oyendo ahora mismo saben que la primera letra del nombre es la letra de su hijo. vale pues Este es un chavalito que tiene siete años y este parece salido de un cuadro de Johannes berman Este que hizo, hizo la mujer la mujer del visón, que es una señora que está así al lado con una banda y una perlita aquí, uh -huh. así todo inmaculado. Y uh -huh. Es un chaval precioso, impecable, educadísimo, y sus clases son totalmente monacales. Te sientas, el chaval está perfectamente sentado. Su hermanito, su hermanito, otro chaval precioso, majísimo, educadísimo, de cuatro añitos, que todavía no sabe escribir, se sienta a su lado y se queda solamente mirando porque cómo no va a tener su clase de robótica, Dios mío, ¿no? Y eh, ya está. Y con este chaval yo traigo mi temario, hacemos, montamos el robot, vemos un poquito de programación, damos la clase en francés, porque el chaval también está aprendiendo francés y no sé cuántos, y es una clase de paz absoluta, ni un ruido, ¿vale? Es un chaval que tiene una visión espacial perfecta, es capaz, con siete años de pintar cosas en 3D, que dices, ostras, yo no pinto así, pero bueno, pues el chaval te diseña cosas, es capaz de, de tener un, un pensamiento abstracto que, increíble y tal. Y claro, es el chaval que lo primero que hace llegar y dice quiero enseñarte lo que he construido de Lego. Y sus construcciones de Lego ocupan el salón entero. ¿Vale? Es un salón de una casa descomunalmente grande pero es... ¿Y, y por qué es? Es un manato. Entonces, a, a Néstor, este chaval, no, no se le explican las cosas, le dices una de las cosas y bastan. Luego él te las comenta, lo interioriza y tal. Y es, es una esponja. Es el... Es el para un profesor es el alumno ideal, es todo uh -huh. facilísimo, ¿vale? Y sin embargo, en el colegio es pues un chaval que no funciona para nada, es un chaval que sufre. Es un chaval que la profesora, cuando le levanta la voz, se asusta tanto que llora. Es un chaval que, que no funciona en el colegio y conmigo uh -huh. funciona, pero funciona de manera perfecta. Y no es que yo haga nada especial, luego veremos por qué, ¿vale? Uh -huh. Este es Néstor, ¿vale? El alumno que tú me dirías, el hijo perfecto, ideal, no sé cuánto, ¿vale? Luego voy a hablar de, de mi hijo, lo vamos a llamar Cristóbal, pero no se llama Cristóbal. Eh, su padre es español, este señor aquí, mi mujer es norteamericana, y a los 13 años mi hijo ya había vivido en más países que la mayoría de la gente pues, visitará en toda su vida, ¿vale? Por mi trabajo, por mi mujer y tal, no sé cuántos. Este chaval, cuando tenía cinco años en el colegio, pues la profesora estaba explicándole lo que es un triángulo, un cuadrado, tal, no sé qué, y el chaval coge, levanta la mano, con sus cinco añitos, y le dice, ¿Puede ser que un círculo sea un polígono regular de infinitos lados? Porque si tú coges un círculo y miras muy cerca, muy cerca, muy cerca, muy cerca, pues al final no son líneas curvas, sino que son pequeños segmentos. Y la profesora le dijo, mira, ¿por qué no te callas? ¿Y por qué? Yo entiendo Clarice. que hiciese eso. Tiene 35 chavales, tiene un temario que dar. Y no puede estar hablando de matemática filosófica. Tiene que estar, uh -huh. ¿no? Es un chaval que tiene una gafa así de gorda, es un chaval que sufre bullying, es un chaval que, que no se adapta en clase y es el típico chaval que los profesores temen porque te, sin ninguna mala intención del mundo, te, va a ser completamente disruptor en clase, uh -huh. ¿vale? Otro ejemplo, este chaval, un día la, una profesora suya me llama a la oficina, yo con mi corbatita todo mono ahí, y me dice, eh, ¿tien, ten, tiene usted que venir aquí, tenemos un problema muy grande con su hijo, enorme con su hijo. Bueno, pues nada, llamo a mi jefe, me voy y tal, y digo, pues qué? ¿me tengo que ir al colegio? El chaval no sé qué ha hecho esta vez, ya ha acostumbrado a esto, ¿no?
0: Vale,
2: Llego
1: sí. allí... Llego allí y me dice, mire, es que su hijo mire su cartera. Y me abre la cartera sin encima de la mesa. Había papeles por todos lados, bolígrafos, tapas de bolígrafos. No, no, un desastre de cartera, un plátano, un desastre. Me dice, es que así, así no se puede. Así es imposible y tal, no sé qué. Y digo, vale, pero ¿cuál es el problema? O sea, su cartera está desordenada, pero yo me acabo de venir de aquí, de estamos en, de la oficina y venir para acá. ¿Cuál es el problema? Que es que esto es imposible, o sea, tiene que tener orden todo no sé cuánto. Y entonces yo cogí mi cartera, la abrí encima de la mesa y, y empecé a sacar papeles, desastre, un boli, una tapa de un boli, una manzana y tal. Y digo, y ve, llevo mi corbata, llevo un área de una empresa multinacional, eh, gano bien mi vida y aquí estoy. ¿Vale? Es decir, lo que para el resto de la okay. gente es un problema pues hay que tener en cuenta que a lo mejor para estos chavales no tiene importancia, uh -huh. no le dan importancia y no es un problema.
0: Es curioso no cómo se intenta meter a todos los niños en el mismo patrón. ¿no? Todos tienen que tener y, pues, eh, y el claro, mismo boli, pero... el, la misma mochila, todo igual. Una locura, todo
1: ordenado ¿no? y tal. Claro, ¿no? claro. Hay eh, eh, chicos que son capaces de tener todo eso ordenado y dicen eh, «Dame tu última hoja de química». dice «Esta». Y es un burruño. Vale. Yo he estado todo el fin de semana recogiendo esto para que tuviese una pinta maja, ¿no? ¿Vale? Pero... Y no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Y ahora voy a poner el caso de uno que has dicho antes en tu programa. El... Creo que en español lo llamáis el TDAH, los niños sí. hiperactivos, ¿vale? Este es el caso, el caso clásico y quizás el más duro, ¿vale? Lo vamos a llamar Claudio. No se llama Claudio, ¿vale? Eh, y este chaval es un chaval que en reposo... Un chaval que cuando no, hace, cuando no hace nada, ¿sabes que dicen que el diablo cuando no hace nada mata a Moses con el rabo? Pues no, pues este chaval, cuando está en reposo, está cantando y bailando y saltando constantemente, ¿no? También tiene 6-7 añitos. Eh, yo este chaval, eh, al principio, cuando empecé a darle clase, era un chaval totalmente imposible. Y me di cuenta que era imposible porque le obligaba a sentarse. Sentarse no. a una, una silla, sí. Como tú estás sentado, y sentado.
0: Es que... Para él
1: eso era una tortura.
0: Me ha recordado muchísimo a un amigo de mi clase que la profesora le ataba la silla con el jersey. O sea, cuando vale. leí, leí lo que me mandaste, dije, este es mi amigo, eh, tampoco voy a decir el nombre, pero eh, totalmente, no, no sé dónde está este chico, ¿no? totalmente, sí, sí, sí.
1: Vale, y entonces yo de repente lo que hice es, es quitarle la silla, le quité la silla y le dejé de pie a, a, a Claudio, y de repente Claudio pues estaba justo de pie. Digo, bueno, pues no sé, ¿vale? Y este chaval es un chaval que me estaba constantemente exigiendo más. Es un chaval que tú, yo las clases de este chaval eh, las preparaba a fondo, porque como no sabía por dónde iba a salir, y aquí me recordaba mucho el otro día Big Man estaba hablando en su programa y dice, no, yo es que cojo, empiezo a pensar una cosa y tal, y, y no soy capaz de acabar, de repente me voy por las ramas, tal, no sé cuánto, pues las clases de este chaval era lo que contaba Bigman Es una mente en, en arborescencia que empiezas por un lado y se va, y se va, y se va. Y la rama a la que se va te da mil vueltas, por lo cual tienes que tener todo preparado para que el chaval llegue a donde está, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es un chaval que yo con siete años... Empecé a dar clase cuando tenía seis años, ya que con ocho años... Este daba dos horas enteras de clase sin parar. Y cuando me iba, lloraba porque quería más clase. ¿Vale? Y este es un chaval que en clase, en, en, en la escuela, eh, lo no, no, simplemente le echaban del colegio. O sea, cambió. No, era, era imposible. Imposible. Es un chaval que, le, como le pasa mucho a, muchos, a muchos de los chicos, yo considero que todo el mundo tenemos tres, tres edades. Una que es la edad física, yo mañana uh -huh. hago 50 años. Otra que es la edad emocional, es decir, pues cómo tú gestionas tus emociones y tal. Y otra es tu edad intelectual. ¿Vale? Uh -huh. Pues, pues que, que va creciendo con tu edad. Y estos chavales hay una disonancia. Es decir, a lo mejor es un cuerpito Entiendo. de 7 años con una mente de 14, 15 años y con unas emociones de 3. Que no las he visto bien. Pues este chaval era, era un caso extremo de esto, ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, emocionalmente era un chaval que era muy 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 adulto y te contaba problemas de su familia y tal no sé cuántos cómo lo viera sus, sus problemas tal te hablaba de impuestos te hablaba de, de, de sus padres y tal pero cosas como, como muy mayor y un chaval que te decías, ¿qué, qué está pasando aquí no uh -huh. y luego al final de clase lloraba porque quería más no sé. eh, qué te dabas cuenta al final que era un chaval que era muy adulto intelectualmente, pero no tiene, ningún, no tiene las tablas de, de, de un, un chaval, de un chaval eh, de, de su edad.
0: Uh -huh.
1: eh, dime.
0: No, no, o sea, está, estoy pensando que en realidad pues eso es realmente una existencia muy complicada, por lo menos durante el desarrollo, porque estás como en un mundo y sobre todo en un sistema educativo ¿Qué, qué, ¿qué tienes que pasar? Porque tal y como está todo planteado, tú tienes que pasarlo, ¿no? Claro. Para poder finalmente pues, estudiar a lo mejor una carrera que te sea mucho más eh, estimulante y demás. Tú tienes que pasar por esos, hasta los 18 años, pff, por básicamente pues, una tortura. Lo que decías tú, ¿no? Los zapatos del 42 cuando tú tienes el 44. Claro,
1: Entonces... claro. son Y luego, socialmente, so, eh, eh, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos frustrando y yo el primero, al futuro Bill Gates, al futuro Elon Musk. Son gente que tiene una capacidad bestial, pero con nuestra estructura social los uh -huh. estamos frustrando, ¿no? Y entonces, pues, ahí pues te, te crea un poco de, 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 de inquietud, ¿qué podemos hacer con esta gente, ¿no?
2: ¿Y qué, son podemos hacer? Que
1: son... pues, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Pues, mira, el otro día escuchaba un, un podcast de un, un, un inglés, que hablaba del efecto colibrí. No uh -huh. sé si es algo que en España habéis oído del efecto colibrí, es algo, no, pero aquí se menos. empieza a oír y, y yo cuando le lo cuento a gente aquí, ah, sí, tal, no sé cuántos. Pues el efecto colibrí es una historia que lo ponen como una historia eh, oriental, no sé qué, me da igual. Básicamente es que es un bosque, hay animales, hay un incendio y el colibrí dice hay que apagar el incendio. Y entonces va al río, coge una gotita de agua y lo echa en el, en el incendio. Y vuelve y tal. Y pasa el ciervo y le dice, no, la, bueno, pasa primero la ardilla, vamos a tener animal chiquitito grande, pasa primero la ardilla, ¿qué estás haciendo? Es ridículo ¿no? y tal. dice, mira, estoy haciendo todo lo que puedo. Y el dice, ah, pues interesante. Y la ardilla se acerca al río, llena su boca tal, no sé cuántos, hasta que llegamos al elefante y apagan el incendio. ¿Veis entendido uh -huh. la historia? Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo creo en ese efecto y cada cual a su nivel tiene que poner todo lo posible para que estos chavales... Pues, pues crezcan, ¿no? uh -huh. eh, Estamos en un sistema que es el que es. O sea, son 30 alumnos por clase, eh, los profesores claro. no tienen tiempo, no hay recursos, y depende del país, hay más o menos recursos, claro. pero, pero no hay recursos para y es justo para
0: Es justo lo que está diciendo el chat, ¿no? Que, que el profesorado o el sistema educativo está un poco chapado a la antigua, que realmente no. No somos capaces, no hay ni recursos, lo que dices tú, ni tampoco muchas veces ganas, ¿no? Por parte de los profesores de intentar, pues decir, venga, vamos a intentar separar a estos alumnos, darle un deber súper complicado y el resto damos clase, ¿no? Para tenerles entretenidos. Sería una manera, a lo mejor, relativamente po posible para algunos para algunos niños, pero hay gente que aunque pudiese no lo haría, ¿no? Porque no tiene, no tiene las ganas. Entonces, bueno.
1: Claro. A mí lo que me pasa es que estos chicos, eh, resulta que en lugar de que ellos tengan que ponerse el zapato del 42, yo les hago un zapato a medida.
2: Uh
1: -huh. A estos chicos, cuando entran en mi clase, pues un chaval que van a aprender. Siempre doy las clases en, en un idioma que estén aprendiendo en el colegio. Suele ser en inglés, a veces que también es en francés, pero los padres quieren decir en francés, porque la ciencia es en inglés. O sea, uh -huh. Lo habrás visto tú. Un sí. paper es un paper, no es un papel y cualquier cosa está escrito en inglés ah, empieza a ver otras cosas pero pero la mayoría del research la mayoría de las cosas se hacen en inglés entonces que uh -huh. es en inglés entonces les enseñas lenguas les enseñas matemáticas les enseñas física les enseñas electrónica electricidad eh, construcción eh, claro de repente todas aquellas cosas que son teóricas en el colegio que las han oído que han aburrido y dicen anda es que aquí la regla de tres vale para escalar un, un, un plano y hacer el perrito ese más grande o más pequeño. Vale para. De repente las cosas corren. tienen un, un robot que es una catapulta. El tiro parabólico, Laura, el tiro parabólico vale para algo. Uh -huh. O sea, y se pueden calcular la fuerza, el movimiento angular y tal, no sé cuántos, y entre ellos y tal. Aquello, pues claro, yo les estoy haciendo un zapato a medida para ellos, ¿no? No es que yo tenga una magia, es que les sacio su, sus ganas de aprender. Sus ganas uh -huh. de, de, de saber. Y en grupos muy chiquititos, en los cuales socialmente no están, atas, no, no están, no están atacados.
0: Claro. Eh... A lo mejor otra posibilidad sería, por ejemplo, clases de música. O sea, cosas que ellos no estén sí. en contacto como en el día a día, ¿no? Algo que sea nuevo. Quiero decir, tú si a un niño le estás explicando a sumar y es una relación lógica fácil, no... Quiero decir, ya está, ya lo sabe. Pero, por ejemplo, pues eso, aprender instrumentos, aprender robótica, física, idiomas, lo que dices tú. O sea, básicamente sería... Ponerles retos.
1: Claro, claro. Uh -huh. Que so, les interesen, no, claro. Yo les pongo. Vamos a ver. Ponerles retos, sí, pero, pero por lo menos como lo hice yo. Y tan mal no me ha salido. Uh -huh. eh, o sea, este chaval que os estaba contando, mi, mi hijo, que le echaron de no sé cuántos colegios, ahora es el que hace los radares estos que están delante de los coches para que no atropellen a la gente. Anda. Pues lo hace mi chaval. Con 23 años vale, o sea, cada vez que el coche os frene decís, gracias Pablete vale eh, <risa> tan, tan mal no tenía que ser el chaval, claro, ¿no? Claro, sí, pues, sí. pues eh, yo no le digo ponerles retos sino saciar su hambre de conocimiento saciar su hambre de uh -huh. conocimiento o sea, los, los infinitos kilómetros que yo habré hecho para llevarles a todas las ferias de tecnología, de juguetes, de todo lo que me han pedido siempre en mi familia, hemos ido a hacer absolutamente todo. Deportes, hemos recorrido el mundo entero porque uno hacía judo, el otro hacía escalada, el otro hacía eh, eh, natación. Hemos recorrido el mundo porque el chaval quiere hacerlo. Pues tú, tienes, tú, como padre, tienes que saciar, tienes que ponerte en segundo lugar y saciar su hambre, de, de, de saber y de conocer y de, y de, 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 de todo porque, porque va a más revoluciones que tú y, y, y tu obligación es hacerlo ¿no?
0: bueno pues ahí tenéis un poco no el camino a seguir supongo que habrá que ir probando distintas cosas hasta dar con el ding de, de algo que realmente le pues, le ayude y aparte sí. de eso, o sea, yo tengo una pregunta cuando tus chavales pues tú hacías esto supongo en horas extraescolares ¿no? Sí. porque al colegio pues, tendrían que ir. ¿Esto ayudaba después con su rendimiento educativo en, en el sistema educativo normal o esto seguía siendo igualmente de tortuoso para ellos?
1: Pues depende, depende. Mira, eh, esto sobre todo les ayudaba a soltar lastre, a soltar uh -huh. la angustia del día concretamente eh, un, uno de mis alumnos quizás el, el más brillante que he tenido un chaval que estaba eh, pues cerca del espectro autista cerca de quizás demasiado cerca uh -huh. o quizás uh -huh. estaba dentro no no lo sé como no soy psicólogo no lo sé este chaval un día me dice mira a mí para mí la semana empieza el jueves a las cinco y media y se acaba el jueves a las siete y media uh -huh. yo entre las cinco y media y las siete y media le daba clase con un grupo de cuatro personas uh -huh. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo estaba con gente con la que podía hablar, no sufría bullying, nadie le agredía, eh, eh, se podía expresar, podía, podía hacer lo, lo que gustaba. Entonces, en esas horas, para mí era casi también un poco de terapia, porque si ellos hablas entre sí y tal, yo guiaba un poco la dirección, porque no tiene experiencia, a veces problemas sociales suyos que tenían, pues tiene unas soluciones que no... ¿no? pero, pero, pero sí. entonces sí les ayuda a soltar lastre y soltar esa angustia, uh -huh. ¿vale? Y, y también ayuda que yo cuando veo que esto no funciona, yo hablo con los profesores de estos chicos y les explico lo que está pasando, ¿vale? por, eso, por eso lo escribí, todo este guión, porque yo, mira, esto es lo que yo veo, esto es lo que ves tú. Entonces sí que ayuda uh -huh. a los demás profesores a tomar conciencia de que no hay que ensañarse, de que no hay uh -huh. que ensañarse, ¿vale? Yo les, les digo a... Uh, a toda esta gente, a, a los padres y a los profesores, que esto, en el fondo, es un hándicap. Y, y escuece. O sea, yo cuando le digo a un padre, mira, tu chaval tiene un, tiene un hándicap, uh -huh. no, no, lo, no, lo no lo tragan bien. Pero si tú eres cojo y no puedes subir a y tienes un hándicap, si no, tú no te adaptas a tu entorno social, también tienes un hándicap.
2: Uh -huh. Y una vez
1: que has asumido que es un hándicap, Ojo, un hándicap muy llevadero, es un hándicap que puedes eh, claro. eh, eh, vivir con ello y que es un hándicap que seguramente cuando estás más grande te va a dar un uh -huh. valor diferencial y una ventaja tal que se, se, va, se va borrando con el tiempo, uh -huh. pero es un hándicap, pues, pues una vez que lo has asumido, pues lo vives mejor. dice uh -huh. bueno, ya sé lo que tengo, ya sé lo que tengo. Y sé que hay más gente como yo y sé que esta gente al final sale para adelante. Y, porque me dicen que estás, me fío de esta gente, uh -huh. pues, pues vas mejor, vas mejor. Pero sí. en el colegio no suelen mejorar de per se.
0: Entiendo, sí. Y sobre todo porque, claro, si es un... ¿Qué porcentaje de niños calculas tú que podrían tener estas características?
1: Yo por lo que le digo es un 2%. Es uh -huh. decir, un chaval por clase, clases de 30 a 40, un chaval por clase es un chaval que, 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 que está incómodo, muy, muy incómodo.
0: Muy uh -huh. incómodo. Claro, entonces, eh, o un chaval o cero chavales ¿no? por clase, un chaval no, al colegio no le merece la pena hacer unos grandes cambios por esto. ¿no? O sea, no, es que no
1: pueden, no pueden. Uh -huh. no pueden. Mira, mi, mi hijo mayor, que fue el más complicado, eh, nosotros cambiamos de colegio varias veces y al final le metí en un colegio que eran tres por clase. Tres. Porque, porque era lo que, la, el, lo, lo, lo que estaba adaptado para él. Yo en aquel entonces pagaba más de colegios que ganaba en mi trabajo de principal. Yo pedí un crédito para que mi chaval fuese al colegio. Pero si hay que hacerlo, se hace. Es decir, es tu hijo mm. y, y, y lo haces y ya está. Pues no claro. te lo pregunta y dice, pues, pues vamos a comer más patatas y vamos a ir a una casa más pequeña. Pero el chaval... El chaval que tire, para adelante, que tire mm. para adelante.
0: Claro, obviamente esto es un problema que no todo el mundo puede resolver, ¿no? Porque depende de tu situación económica, tú no te puedes permitir, o ni siquiera eres como apto para ningún tipo de, de, de colegio o de créditos o lo que sea. Entonces, esto, de nuevo, es un problema de, de las clases bajas mucho más grande que de las clases medias y altas, ¿no?
1: Sí, sí es un problema de las clases bajas y clases medias y altas. Pero también nosotros, nosotros, que tenemos una capacidad intelectual pues más desarrollada y unos medios más desarrollados, también es nuestra obligación moral y societal uh -huh. de solucionar esto. Yo tenía eh, unos alumnos que su padre me pagaba con una hogaza de pan. Porque es, su padre era panadero, es lo que tenía y a yeah. mí me han estado pagando durante años con una hogaza de pan que es casi hasta bíblico sabes es como sí. eh, digan harás el pan de tu pan de tu día no sé cómo se dice sí, ¿no? pero, sí, sí. pero es, es casi muy poético no pero uh -huh. pero yo gas, yo gastaba mucho dinero por dar esa clase pero pero como esos chavales son eran tres hermanos siguen siendo tres hermanos uh -huh. dos chicos y una chica como tienen como su ansia de comer como su ansia de saber no está colmada nosotros que podemos, debemos enseñarles. Uh -huh. Ya ganar dinero por otro lado, pero pero no nos podemos permitir como sociedad dejar a tres chavales frustrados hasta que llegan a, a, uh -huh. a ser adultos.
0: Sí, sí, por y, supuesto. Y,
1: y hay que tomar conciencia de ello. Los, los que podemos, sí, sí. debemos saciar el hambre de comer, de, de saber de esta gente. Sí.
0: Por cierto, lo, lo repetimos, que lo dijiste la última vez, pero tú obviamente no tienes hueco para más alumnos, pero tú te ofreciste a dar los materiales que utilizas sí. en tus clases de manera gratuita, sí. por si alguien tiene a lo mejor tus capacidades o similares, ¿no?, para eh, pues enseñar esto, ya sea alumnos aventajados o no. O sea, sí. que podéis escribir a Gravitational Pulver, que está por ahí en el chat, y pues podéis hablar con él, que... Quiero decir que a lo mejor si vosotros, pues yo qué sé, sois informáticos o sois ingenieros, si es algo que os llama la atención, pues eh, Pablo os lo pone a vuestra disposición con toda su, con toda su buena fe, todo el material que o, ellos os, que él utiliza.
1: Os puedo poner a la cola y el primero que podría entrar a lo mejor es en el 2024, mil mediados de veinticuatro, a lo mejor puedo ya incorporar otro, porque depende de los cursos. Algunos uh -huh. años, países tienen cursos que son de enero a diciembre, y todo eso es septiembre a septiembre, o sea de junio a septiembre. Eh, bueno, no, de junio. De septiembre a junio, perdón. Estoy yo dislésico también. ¿verdad? Sí, sí,
0: te hemos entendido, sí, sí. sí. Eh, nos pregunta Pedrosa si has tenido alguna vez, eh, si algún colectivo tipo psicólogo se ha metido con la labor que haces, o sea, si haces tú a lo mejor colaboración con ellos, o si has tenido algún tipo de problema, o es algo que tú llevas aparte y, y nunca has chocado o colaborado con, con este sector.
1: No he tenido ningún conflicto con esta... O sea, yo he hablado con psicólogos de muchos alumnos, ¿vale? Uh -huh. Porque cuando, cuando tienes un chaval que está, que está mal y que ves que engancha y que está, y que está aprendiendo y que, y que tiene confianza en sí mismo y tal, y, y que se confía a ti, pues yo siempre le digo a los padres me gustaría hablar con el resto de la gente que interactúa con ese chaval para saber lo que está haciendo, ¿no? Y sí he hablado muchas veces con psicólogos y, y muchas veces ha sido por el tema de si hay que medicar a estos chicos o no,
2: uh -huh. ¿vale?
1: Por, el, por la ansiedad, por la hiper, hiperactividad y tal, no sé cuántos. Y entonces muchas veces ha sido porque eh, lo empiezan a tratar, a tratar con, 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 con medicamento, y veo que el chaval cambia radicalmente. Me cambia radicalmente en cuanto a su capacidad de aprender, a su capacidad de avanzar y tal. Uh -huh. y, y cuando digo radicalmente no digo ni en positivo ni en negativo. Hay diferentes casos. Hay chicos que hay que medicarlos y hay chicos que los medicas para que te dejen en paz. Yeah. Y eso es muy duro. Eso es uh -huh. tremendamente duro. ¿Vale? Para que tu chaval sea compliant, le metes ahí un poco de pastillas y el chaval se tonto un poco y se queda contento. Y otros no. Otros es necesario. Que lo, uh -huh. que lo mediques. Entonces, nunca nadie se ha metido con lo que hago yo, pero sí intento colaborar e intento dar feedback a, uh -huh. a los expertos, a los que realmente se ocupan de estas cosas, para que, para que vean si el tratamiento funciona o no funciona.
0: Uh -huh. Interesante, yo creo que en realidad los psicólogos sí que siempre deberían intentar buscar feedback del, pues, de la, la gente cercana, ¿no? de, de sus pacientes, porque al fin y al cabo el paciente tiene una visión pues determinada, pues, totalmente subjetiva Que no, no sabe realmente eh, este tipo de cosas Así que eh, súper guay Y luego además tú me has dado aquí como una serie de cosas que se pueden como hacer Algunas ya las hemos mencionado, ¿no? Como pues eso, tomar conciencia, que ¿no? el hándicap, que es un hándicap y que es importante reconocer que tienes pues ese ¿no? ese hijo con ese problema que le hace la vida más difícil por lo menos al inicio, ¿no? en, en la etapa educativa, por aquí me dices por ejemplo también, no hay receta mágica no, no hay una solución no,
1: no, no. La, la, la única cosa común es echarle horas, uh -huh. y eso me enseñó mi padre echarle horas, son chicos que necesitan no muchas horas, necesitan todas tus horas, todas infinitas, las que tengas incluso cuando duermes son chicos que necesitan que, que, que les eches horas son chicos que en casa muchas veces uh -huh. no están agredidos porque el colegio para ellos es una agresión pues son chicos que sistemáticamente sufren bullying uh -huh. entonces si tú en casa les haces que estén más a gusto pues, pues, pues están, mejor, están mejor por cierto, el teléfono del bullying que siempre lo digo
0: ah mira, muy eh, bien
1: lo... No sé ni dónde lo tengo. Ah, sí, el 900 -018, 018 Yo, cada vez que un alumno mío ha sufrido bullying, uh -huh. y muchas veces lo ves porque tiene moratones, o, ah, sí. o, o de repente ves que el libro está roto, ¿qué ha pasado aquí? No, es que se me ha caído. ¿Qué ha pasado aquí? No, es que no. ¿Qué ha pasado aquí? Es que fulanito me ha arrancado el libro, me lo ha tirado al váter, tal, no sé cuántos. 900, 018, 018, directamente, ha pasado esto en el colegio. Hay que denunciarlo sistemáticamente, uh
2: -huh. porque
1: el bullying causa frustración y la frustración causa suicidio. Así de sencillo.
2: Totalmente. Como tú ves que
1: en tu clase tus cuatro chavales que están ahí trabajando están hablando, no, pues que fulanito está pensando en cortarte las venas. 900, 018, 018, está pasando esto. A lo mejor es una exageración, más vale prevenir que curar,
0: Exacto. porque sí, no sí, se sí. cura, uh -huh. no se
1: cura esto, ¿vale? Entonces sí, sí. a ver, otras, otras cosas que, que pautas que tal, son uh -huh. chavales, por ejemplo, que, que cosas que son muy importantes para los adultos, por ejemplo, lavarse los dientes, eh, ducharse, ponerse un pijama, uh -huh. eh, comer a la hora de comer y cosas así, pues para ellos no tiene ninguna importancia. Uh -huh. Para ellos la importancia es pues, seguir montando ese robotillo o diseñar esta pizza en 3D o tal, ¿no? Y son cosas que hay que explicarles, que socialmente son importantes, que, son, que es necesario que te laves para no oler mal, porque uh -huh. los demás también tenemos nariz y que tal. Y entonces tampoco hay que frustrarse por ello. Hay que darse cuenta que para ellos eso no es importante. No es que sea un desastre, es que para ellos eso tiene importancia... Muy, muy relativa. muy uh -huh. relativa eh, Otra cosa, el internet. El internet. Todos los padres. Oye, el internet. Que el chaval se mete, y está buscando esto, está buscando lo otro, no sé cuántos. ¿qué, ¿Qué parental control le pongo? Ninguno. 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 Porque le pongas lo que le pongas, se lo va a saltar. Uh -huh. Es que ninguno. O sea... Da igual lo que pongas hoy en día, se lo va a saltar. O le vas a una frustración que se te va a revelar. Yo que he hecho con mi chaval, le digo, mira, señores, Internet es esto. Puedes encontrar cómo hacer una bomba. y les enseño una página cómo hacer una bomba. Puedes encontrar cosas tan sólidas como esto. Y no voy a explicar más. O puedes encontrar saber. Te metes en el sitio de Instructables, por ejemplo, que es una página web de inventos de gente que hace, que puedes copiar, y tienes ahí infinitas cosas. Tienes aquí los papers y tal. Digo, úsalo. Con discernimiento. Úsalo como hago yo. Uh -huh. Y les enseñas a utilizar una herramienta más. Es como un cuchillo. Puedes cortar queso Exacto. o te lo puedes clavar. Siempre pero, digo yo pero... el ejemplo
0: del cuchillo. Es que es, es clarísimo.
1: Intentar cortarles sí. acceso a internet es imposible. Es imposible. Son chavales que como tienen una cabeza que a lo mejor les dobla su edad, uh -huh. tienes que hablarlo todo. Pero todo a edades muy jóvenes. O sea, alcohol, uh -huh. drogas, sexo, suicidio relación de pareja eh, cómo ha sido tu vida cosas que, que son para más mayores a chicos más pequeños por supuesto adaptándote a un chaval pequeño uh -huh. pero un chaval es que no si tú le cuentas a un chaval con un coeficiente de 140 o una milonga te ha pillado antes de abrir la boca sí. por lo cual ni, ni merece la pena ni merece la pena no tiene
0: increíble, sí, ni sí. lo
1: intentes ni lo
2: intentes
0: y entonces, en tu experiencia, el uso de Internet ha resultado al final ser positivo, porque lo que dices tú claro. es que Internet es el pozo del saber. Ahí hay todo lo que quieras, clases de todo lo que necesites. YouTube, claro. vamos, o sea, puedes aprender de todo. O sea,
1: claro, es como claro una maravilla, sí. en realidad. Claro que sí, claro que sí. O sea, para, para mí es una liberación. Para uh -huh. mí es una liberación, porque no se lo tienes que contar todo tú. O las cosas que te preguntan, o sea, si las, no las, las sabes. puedes buscar. Claro, claro porque... Pero, sí, sí, sí. Pero hay que enseñar a utilizarlo de manera responsable. Y de tal manera responsable que luego ellos estén orgullosos de cómo usan esta herramienta. Uh -huh. No para perder el tiempo, que a lo mejor también tienen que ver sus vídeos de gente peleándose en un videojuego, porque uf, les calma, ¿no? Claro. Pero, pero, pero también para saber, para descubrir, Te, te viene y dicen, mira, he descubierto este link que puedes hacer una proyección astral de yo qué sé, yo qué sé, y te lo enseñan tal, no sé cuánto, y he hecho este desarrollo y tal. Pues, pues sí, ellos también les, les permite también hacer esa, ese hambre de... De, de, de saber. Uh -huh. mm.
0: Sí, sí. La verdad es que Internet, a mí me da la impresión de que Internet todos nos quedamos en una superficialidad extrema. Eh, hay cosas increíbles que bueno, es que puedes aprender, pues puedes estudiar una carrera sin ir a clase, básicamente. Eh, sí. Alucinante. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pones aquí no sentirse solo, ¿no? Algo que puedes hacer por los chavales, lo que has dicho antes, ¿no? Que en casa ellos se sientan pues, protegidos, supongo, confíen mm. en ti. Sí.
1: Sí, sí. Vamos a ver, eh, para mis dos primeros chavales, cuando con el colegio empezaron a ir mal y, y tal, de repente una profesora nos dijo, mira, voy a saltarle de clase, pues un chaval que se aburre en clase y es totalmente discolo en clase, y le vamos a saltar un año a ver si esto mejora. Y que, ¿saltar clase y tal? Además vivíamos en Francia y en un colegio eh, internacional y tal, y decía, pero pobrecito el chaval, se va a perder y tal, repente, el chaval está más a gusto que la puñeta, con chavales mucho más grandes que él. Y, pero claro, nos dijo la profesora esta, que esta santa señora nos dice, mira, uh -huh. eh, hay asociaciones de esto, hay tal. Entonces nosotros pues entramos en una asociación de padres de niños superdotados, ¿vale? Nosotros total, en total nunca habíamos entendido qué estaba pasando ni nada, ¿no? Eso cuando, yo ya tengo unos cuantos años, cuando yo he hablado de esto, hace 20 años, eso del superdotado y tal, tampoco se conocía tanto, ¿no? Uh -huh. Pero de repente empezamos, a, y eran, era una asociación que juntaba a los chavales cada 15 días y les hablaban de el acelerador de partículas, eh, la magnetorresonancia de no sé cuántas cosas que, bueno, pues viniera un físico, un químico, un matemático y les contaba cosas. Y los chavales con unos ojos así, luego hacíamos otras actividades. Yo les hice una actividad de montar radios de galena. Eh, eh, entonces escuchábamos la radio rusa a través de tal, sin electricidad. Bueno, unas cosas increíbles. Los chavales disfrutaban muchísimo... Y te das cuenta que otros padres también tenían chavales así. Nos contábamos nuestras cosas, lo que había funcionado, lo que no había funcionado, y te sentías menos solo. Porque al, fin, al principio, nuestro hijo era una caja de bombas. ¿Qué hacemos con este chaval? Un chaval que no interacciona, un chaval que, que, que en clase no funciona, qué tal y que lo único que quiere hacer es saber y hurgar y desmontarte el ordenador y no sé cuántos y tal. ¿Qué haces con este chaval? Hasta que aprendes a canalizarlo. Y Ajá. dices, si no, si no puedes contra tu enemigo enemigo, únete a él pues cha, Pablo, Pablo, ¿quieres desmontar ordenadores? mira, así se desmonta y así se hace y tal, no sé cuánto, si tocas así te electrocutas y el chaval aprende y aprende uh -huh. contigo, pero eso sí encontrar una asociación, una estructura en la cual diferentes padres puedan hablar de ello que diferentes padres puedan uh -huh. eh, eh, con, y, y que estos chavales entre sí, por eso las clases de robótica les gustan tanto, entre sí puedan estar contándose cosas y jugando uh -huh. y tal, no sé cuánto y que no se sienten agredidos por, yo, yo siempre vemos los, los que dan patas a los balones. Porque normalmente estos chicos no son buenos al deporte. Entonces son los que no juegan al fútbol. Que uh -huh. no les entrenan pues pues tanto para los padres como para los chavales, pues es, es, es un gran alivio. Es uh -huh. un gran alivio. Mm.
0: Mira, nos pregunta Adri eh, que por qué no se les recomienda dejar ese tipo de estudios básicos y especializarse directamente. ¿Es porque es como obligatorio? O sea, sería posible. En plan, mira, a este chico pues le metemos ya física de primero, ¿no? Por ejemplo. Sería una
1: opción. A... Pues, o sea, yo creo que en España hasta los, 16 años, hasta los 16 años tienes que ir al colegio sí o sí. Uh -huh. ¿Pero le estás haciendo un favor quitándole la, la, la infancia a tu chaval y metiéndole ya en el mundo de los adultos? Pues no lo sé. Uh -huh. no, lo sé. no lo sé. Yo Es que, insisto, no hay una receta mágica. No Bien. hay una varita mágica. No hay nada que digas, pues sí, es que estos chicos pues directamente que se metan a estudiar física cuántica. Pues a lo mejor algunos sí, uh
2: -huh. pero a
1: lo mejor otros no. Yo lo que sí invito a todos los padres es a, a, a hacer todo lo humanamente posible, todo lo humano y lo divinamente posible, para que sus, para que sus chavales estén a gusto en su piel, para uh -huh. saciar su, su necesidad de conocimiento, para que no estén en un entorno en el cual les hagan bullying. O sea, a mi hijo pequeño al final eh, le pusimos lentillas porque le habían roto tantas las gafas que nos echaron del seguro.
0: Por so, Dios. Eh,
1: es, es, estamos a ese nivel de, 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 de rechazo Horrible. social. Sí. Vale. Entonces, hay que encontrar la manera que el chaval sea feliz. Si el chaval directamente uh -huh. quiere estar estudiando en Harvard con 14 años, pues llamas a Harvard y les cuenta lo que pasa. A, a colación de esto, eh, Muchas veces, nos, para, para educar a estos chicos, nos ponemos los límites nosotros. Yo llegué a España con mi hijo mayor cuando el chaval tenía 14 años y el chaval quería aprender eh, electrónica. Yo llamé a la universidad una universidad de Alcobendas y le dije, mira, me pasa esto. El chaval está en el cole, pero quiere aprender esto. ¿Me pueden ayudar? Y me dijo, pues claro. Pues claro. Y yo he ido a clases de universidad con mi hijo. Wow. Es decir... De oyente, vez, por
0: ejemplo, ¿te
1: han dejado? No, 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 no. le apuntaron como uno más. Eran clases por las tardes, íbamos a clase, mi hijo... Ir a clase de universidad con tu hijo de 14 años es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Y que tu chaval sea mejor que tú. Estás de igual a igual. Sí, es sí. que es fantástico. Entonces, no dudar, no dudar a, a instituciones de educación y todo lo otro, llamar me, me pasa esto, me puede ayudar esta gente seguramente ha tenido cosas parecidas. Y que digan que no, mmm, complicado. Les va a ser tan uh -huh. complicado. Les va, les va a escocer por dentro. Ya. O
0: sea, yeah. Y si uno te dice que no, pues llamas a siguiente. Quiero decir al departamento de al lado. Si es que al final siempre habrá alguien. Exactamente.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Porque oh, siempre vas a encontrar
1: a alguien. Claro, claro, claro,
0: Increíble. Claro. Tienes aquí eh, puesto qué colegio elegir, ¿no? que es justo lo que hablábamos. ¿Hay ¿Eh? algún tipo de colegio que que tú digas, vale, bueno, ha dicho tú, los de tres alumnos por clase, pero uf, eso es complicado. ¿Qué buscar en un colegio cuando tenemos un, un niño así, no de altas capacidades?
2: Sí.
1: Eh, insisto, no hay no hay, uh -huh. no hay hay receta mágica. En los casos más severos, en los cuales el chaval no es social para nada y tal, sí que hay que tener un colegio en el cual sean tres por clase y tú tienes una arreglo con los profesores todas las semanas y tienes contacto directo porque, porque es un caso muy, muy complicado pero yo creo que en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, el colegio al que va es el mm. colegio al que tiene que ir. Es el colegio al que tiene que ir. ¿Por qué? Porque el mundo con el que se van a encontrar es así de bestia. Ya,
0: por desgracia. Tienen,
1: ¿no? tienen, que, tienen que vivir en ese mundo así de bestia. No hay, no hay solución. El mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. Eh... Y, y tienes que y van a aprender. Tú vas a estar ahí para protegerlo un poco, pero tienen que aprender. Eh, entonces
2: sí,
0: sí. hay que
1: hacer un compromiso. Pero, pero sí hay veces que dices, mira, pues, pues no, no, no uh -huh. puede ser. No puede ser. Entiendo. Y, o sea, los casos que el chaval deja de ir al colegio. O sea, simplemente te dice, sí he ido al colegio y te das cuenta que no ha entrado en... ves ves la explicación esta informática, el chaval no ha ido a clase hoy. ¿Dónde uh -huh. le está el hijo? Y se te calla, se te cierra. Hay que hacer, bueno, pues hay que tomar otras acciones. Pero si no, desgraciadamente, hay que pasar ese calvario con el chaval y tal. A lo mejor se hay que cambiar otro colegio, tal, no sé cuántos, pero los colegios, los que llamamos colegios normales, en la mayoría de los casos yo creo que es lo, lo necesario para este tipo de chavales. Uh
0: -huh.
1: Sin ser psicólogo, ojo, sin ser psicólogo. Qué
0: y Pablo, hermosa. ¿tú crees que si no se hace nada... En plan, si no se toman todas estas acciones que tú estás diciendo, no gastar tiempo, llevar al niño a clases extraescolares, mover cielo y tierra para que tengan su eh, desafío, ¿esto acaba en, acaba a largo plazo peor cuando son adultos? ¿O, por ejemplo, dejan, no creo que se pueda dejar de ser súper dotado porque tu mente funciona como funciona, pero ¿tú has visto algún caso que a lo mejor haya sido como demasiado tarde que se haya hecho algo y, y hayas visto... Algo malo que haya pasado por no adaptar ver, las necesidades al chaval.
1: A ver, me haces una pregunta muy muy dura, muy dura, porque eh, yo creo que estas mentes prodigiosas eh, tienen que elegir en qué lado de la fuerza están para, uh -huh. para hacer un, un símil con Star Wars. Pueden estar en el lado bueno de la fuerza o pueden estar en el lado oscuro de la fuerza. Pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho mal. Yo os he visto chavales que se han torcido. Que se han torcido. Y al final acabó siendo delincuentes. Uh
2: -huh. Y en el
1: mundo de la informática ser delincuente es bastante fácil. ¿vale? Nosotros como sociedad, como padres, nuestra obligación es que estos talentos estén en el lado bueno de la fuerza y no en el lado oscuro de la fuerza.
2: Uh -huh. Es
1: nuestra obligación. ¿vale? Igual que nuestra obligación eh, curar a alguien que tiene cáncer, que tiene un problema, Totalmente. es nuestra obligación curar, cuidar, y, y animar a esta gente que no está adaptada al mundo nuestro uh -huh. para que exploten todo su, su potencial. Para exploten todo su potencial y para el lado bueno. Y desgraciadamente, yo conozco casos en los que se han torcido y ha acabado mal, ha acabado mal. Y, y duele infinito, duele infinito, pero es así. Ahí ahí he fallado, he fallado yo y ha fallado otra mucha gente, uh -huh. pero si sí has fallado. Has fallado. Se te ha ido para el lado malo,
0: claro. Claro. A ver, yo no creo que, que, que puedas decir que has fallado tú, ¿no? Como padre, sino que es un es, es, es muy complejo, realmente. Como dices tú, no hay una fórmula mágica. Si lo que tú terminas haciendo, pues te sale mal. Si nadie te ha guiado y nadie te ha podido ayudar,
2: hmm. al
0: final, o sea, yo creo que al final culparte si lo has intentado pues tampoco es la, tampoco es algo que, que se deba hacer, ¿no? O sea.
1: Ya, pero siempre te queda la duda. ¿Y cómo, cómo yo no he visto en este chaval, si lo veía todos los jueves, cómo, es, o todos los miércoles, lo que sea, en, en concreto es un alumno, cómo yo no he visto que esto iba a pasar? Cómo, y te preguntas, irás yeah. para atrás y tal, los cuantos, pero el colibrí, tienes que intentarlo, tienes que hacer, you have to do your best, tienes que hacer todo lo que puedas uh -huh. para que ese chaval se encarrile y tire para adelante y, y suba.
0: Uh -huh. eh, Increíble, bueno, eh, a ver qué más cositas tengo por aquí, eh, a ver algo que me, sí ya lo has dicho, tolerancia cero al bullying, echarle horas, Adul... mira, me gusta esta frase que dices aquí, adultos en miniatura con cero experiencia, esto me ha parecido sí. muy descriptivo realmente,
2: sí sí porque sí, son sí.
0: chavales que tienen como un cerebro que funciona como el tuyo, pero sin toda la información que tú has ido acumulando durante, en claro. mi caso, 30 años, ¿no?
2: Claro,
1: claro, claro, nosotros no somos más listos, pero lo que pasa es que nos han dado golpe. Ya sabemos por dónde duele y qué es lo que duele y cuáles son las estrategias. Eso me pasaba mucho cuando yo llegaba a clase de los alumnos y hablaba con los padres, las madres y tal. No, es que fulanito, tal, no sé cuánto, le ha pasado esto, Y el chaval, sí, sí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Llegó el día que dice, mira, mi padre no tiene ni idea, mi padre es estúpido. Mi padre es que te cree que tal, no sé cuánto. Y lo que ha pasado es que tal, no sé cuánto. Y no he dormido toda la noche y no sé qué tal. Pero claro, cualquiera se lo cuenta, porque luego me castiga, me deja sin la play y tal, no sé cuánto. Son adultos, o sea, su cabeza es adulta. Uh -huh. Y saben fingir, no les puedes contar, como decía antes, ni una milonga, porque saben fingir perfectamente que sí, sí, está, no sé qué. Y al final, cuando se confían contigo, porque tú sabes que, que lo que lo que yo les digo en clase, lo que pasa en clase se queda en clase. Así pueden liberar la palabra. Uh -huh. eh, eh, es que no. Sí, es que sí, no sí, pero sí. claro, tú les tienes que contar cosas de adultos, cosas eh, importantes, poniéndose a su nivel, y. y y adaptándome, y, y claro, y sin y que no te pillen nunca en un renuncio, con la uh -huh. verdad absoluta. Y hay cosas que a un chaval de 10 años o de 12 años, hablar con una verdad absoluta, cuando te hace preguntas, que son muy comprometidas... Es duro, es
0: difícil, complicado. claro.
1: Y hay, y hay veces que dice mira, yo con tu edad, yo creo que esto no te lo debo contar. Y ya está. Y no, uh -huh. te lo, y no, y no se lo cuento, sí. ¿no? pero, pero
0: no le pero engañas sí. o no le tratas como no. si fuera tonto, claro, exacto. No, no, Esto no, no, es no, muy no, curioso no. en realidad porque yo veo que esto pasa en general con todos los niños. O sea, yo pienso que hay muchos niños que son más pequeños que si les hablases en vez de como si fueran tontos, como si fueran adultos, entenderían perfectamente lo que le estás diciendo. Supongo que esto es obviamente un nivel superior, pero me da la impresión de que a los niños les tratamos como si no entendieran nada, ¿no? Hay palabras que no entienden, pero yo creo que hay conceptos que entienden perfectamente y... Los obviamos. Me hace, me hace, se me hace muy curioso. Bueno, pues pongo... no sé. Dime, dime. ¿Te... Sí, ya digo, iba a cerrar. Digo, por si tienes algo ah, que vale, añadir. Pues, pues nada, no, nada, pues lo te, digo por el tiempo.
1: Un, el... Vale, te iba a dar un ejemplo, un ejemplo dale, de este dale. último caso que hemos hablado y, y con esto acabamos. Mira, eh, mi, mi, mi chaval, mi pequeño, eh, un día nos llega a clase, siendo muy jovencito, muy muy jovencito. ¿eh? Tenía, a lo mejor, 8 o 10 añitos nos llega un día a casa y nos dice mira, eh, a partir de ahora, en lugar de ir andando al colegio, que eran 20 minutos andando voy, voy a ir en bicicleta y, y el chaval se le ha preparado de manera magnífica, dice me he dado cuenta que todas las calles que de, desde nuestra casa hasta el colegio tiene un carril bici me he dado cuenta que hay un camino que se puede seguir y que es siempre el mismo eh, he hablado con los policías que dirigen el tráfico y les he preguntado si yo puedo ir y tal, me han dicho que sí siempre que lleve un casco y entonces, eh, voy a bicicleta y aparte en un sitio donde está la bicicleta, por lo cual, a partir de ahora, voy a ir al colegio en bicicleta. El chaval tiene el plan perfecto. Y aparte va a tardar a tanto, porque vamos a 15 kilómetros por hora en lugar de a cuatro andando, no sé cuánto, con matemáticas y todo. ¿Vale? y ¿Qué le dices al chaval? ¿Qué le dices al chaval? como tiene siete doctrinas y es torpe, pero, pero torpísimo. Ahora ya no es tan torpe, pero era, no tiene equilibrio. Pues le dices, mira, hijo, no. No, porque tiene siete doctrías, porque la bicicleta la manejas de aquella manera, y sobre todo porque nosotros, nosotros los adultos, soberbios, uh -huh. no miramos antes de abrir la puerta cuando hemos aparcado. Te abren la puerta, te has comido la puerta y te has matado. Uh -huh. Porque nosotros los adultos no tenemos cu cuidado de ti. Y así se lo tuvimos que contar. Uh -huh. Eso lo tuvimos que contar. No, bueno, quizás mañana, cuando tal... No, 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 no. Hijo mío, no ves... No tienes equilibrio y nosotros te vamos a, a, a causar un accidente. ¿Duro? Sí. Pero hay que contársela, así. No hay milongas.
0: Joder, pobrecito, con lo que me gusta a mí la bici. Yo me había ilusionado. Ahora
1: monta, ¿eh? Ahora ya.
0: Menos lo mal, doy. menos mal. No, pero sí, estoy completamente de acuerdo. Yo que tengo pues, bastante reflejos, que soy una persona deportista y que... O sea, llevo gafas, pero tengo 0,5. No, no tengo casi dioptrías y tengo que ir con 800 ojos, y yo voy por carril bici, ¿eh? la mayoría del tiempo, entonces, no, no, yo creo que fue una buena decisión. A lo mejor ahora está la vida más concienciada con el tema de bicis, pero, joe, bueno, pues nada, eh, no sé si quieres añadir algo así más para cerrar, yo no te quiero quitar más tiempo, que sé que estás trabajando, y has cogido ahí una horita, el chat te ha nada preguntado más. algunas cosas y yo te las he trasladado, más o menos, eh, como he podido. Así que nada, Pablo, ha sido súper interesante. A la gente le ha gustado un montón. Ha habido pues, un montón de, ¡jo, qué charla más interesante! Y demás. Y te lo agradezco muchísimo por... Pues eso, pues cuando yo estaba diciendo, oye, y si hago un, un especial el lunes, y tú me dijiste, oye, ¿yo puedo venir a hablar de esto? Pues eh, te lo agradezco un montón, de verdad. Que siempre es un placer oírte hablar, hablas muy bien. Y, y tu trabajo es súper, súper interesante. Así pues que nada. A ti. Si alguna vez se te ocurre otra cosa, por supuesto, tú siempre siempre eres bienvenido en este canal. Muchísima suerte con, con tus chavalines. Espero que, que pues cada vez tengas menos casos que acaben que acaben mal y muchos más que acaben bien. Y pues nada, yo he ido dando tu contacto por ahí, de, o sea, tu canal de, de Twitch, para que la gente te pueda escribir mensajes si tienen pues preguntas Muy al respecto de, de tus clases de robótica. ¿Ok? Muy
2: bien. Pues Me nada, logra, Pablo.
0: Un besazo y, y que vaya chao. bien el día. Chao, chao.